0: Stargirl! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bastón Cósmico.
1: Un podcast sobre Stargirl. Yo soy Vale.
0: Yo soy Nacho y vamos a estar hablando del capítulo 7 hoy de esta nueva temporada, de esta primera temporada de Stargirl. El episodio se llamó Sheep. Parte, Parte 1, así que bueno, ¿te parece si empezamos,
1: Vale? Bueno, la verdad que uno de los mejores episodios para mí es el mejor hasta ahora. Sí, para eh, mí también me parece que es el no sé que más me, me gustó. No me gustó muchísimo, sí. Eh, tiene muy buen ritmo, eh, la serie nos sigue llenando de, de intrigas, presentándonos también cosas nuevas. Eh, creo que me gustó tanto porque está muy bien contada la historia de este nuevo personaje que vimos. Sí. Eh, no está contada mediante flashback, como vimos los anteriores, por ejemplo. Es verdad. Eh, va todo muy progresivo y también teniendo en cuenta lo que ya la conocemos, digamos, de lo poco que la hemos conocido durante esta estos primeros capítulos.
0: Sí, y tal vez para muchos eh, que conocen los cómics y eso no es sorpresa, que, mm. bueno, no la nombramos, pero Cindy... Eh, claro. Esta chica que veníamos viendo en los distintos capítulos, que era la popular del colegio, que se llevaba mal con todos. Muchos seguramente saben que en los cómics es una villana y que inevitablemente iba a terminar así en la serie. Eh, para los que no, ha sido una total sorpresa. Pero sí es, es interesante acercarse eh, dentro de una serie de esta forma a un villano que se le dé un capítulo entero.
1: Sí, y dos, porque... Do el el, El próximo, próximo. Es la segunda parte y sí. en ese vamos a seguir viendo sí. de ella.
0: Pero bueno, acá es como que nos la introducieron mm. como villana realmente y, y realmente se hizo de una forma eh, muy dinámica, entonces está bueno y se profundizó bastante en este personaje.
1: Sí, bueno, como vos decías, sabíamos que indudablemente Cindy se iba a convertir en Shiv eh, que lo hizo en este capítulo y que es... Eh, la archienemiga de Stargirl, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, antes de meternos de lleno en la relación de ellas dos, vamos a hablar un poco de la eh, Justice Society, que también tuvo su, su aparición en este capítulo, aunque no mucho, pero eh, muy interesante. Que habíamos quedado en que Pat los iba a ayudar ahora con su entrenamiento como equipo, ¿no es cierto? Sí. Tenemos también una escena al principio donde vemos que están eh, cada héroe, digamos, cada miembro de la Justice Society, eh, pasando tiempo con su objeto.
0: Como encariñándose con el héroe en el que se han convertido claro. y, y se nota, como también habíamos visto anteriormente, eh, lo contentos y cómo les ha cambiado la vida eh, convertirse en los sucesores de este equipo de héroes. Aunque sí. todavía no lo hayamos visto realmente eh, funcionar tanto, más que una sola vez.
1: No, los vemos muy ansiosos ¿no? en esta escena que hay en el colegio donde se van juntando así de a poco en el pasillo y sí. vienen caminando ahí. Todos cancheros. Eh, sí, sí. Eh, bueno, ¿qué pasa cuando van a entrenar con Pat? Que Pat eh, les dice esto de que bueno, además de conocer sus habilidades tienen que conocer la de sus oponentes y prepara ahí unas... Especies de... Muñecos de muñecos, entrenamiento. Muñecos, sí, que son la Injustice Society.
0: Sí, pero muy, muy feos.
1: Bueno, sí. <risa> y simples. Es simplemente para que practiquen. Y bueno, y ahí les empieza a hablar de cada uno de estos oponentes, que nosotros ya los hemos visto en los demás capítulos. De iCycles Cycles, Sportmaster, eh, Gambler, Tigres...
0: el violinista.
1: De Fiddler, que es la primera vez que vemos una imagen de él. Porque... Sí. Hasta ahora, bueno, habíamos visto el cuadro ahí medio borroso.
0: Sí, sí, ahora nos mostraron como una especie hmm. de eh, flashback de un milisegundo en el que se lo veía él. Eh.
1: Que habíamos visto a la mujer, pero... O sea, que ahora la nueva Fiddler es la mujer. Es la mujer. Pero de él no habíamos tenido ninguna imagen. No. Eh, y bueno, también lo que dice interesante Pat es que eh, que no saben todavía si Solomon Grandi... Sigue bajo el control, el de, control, el, control claro, side, de, tío, de sí ellos. Sigue
0: formando parte. Mm. sí
1: bueno Y ahí vemos también a Corny que tiene una actitud. Eh, de... En realidad me sorprendió
0: porque yo pensé que de, después del final del episodio anterior. Sí. Cuando ella se daba cuenta que sus compañeros no le respondían como líder a ella. Mm. Pensé que iba a tener una actitud un poco más eh, centrada en cuanto a esto de ser un superhéroe. Eh, y no, la verdad es que fue otra involución para ella pero bueno, teniendo en cuenta que son eh, cuatro adolescentes realmente todas sí. este, este tipo de cosas son bastante normales y, y como que no molestan eh, como espectador obvio que te molesta porque no es la reacción que esperabas de ella mm. sí, es como que todos los capítulos lógicas.
1: venimos diciendo bueno, ahora sí aprendió, ahora aprendió sí. y, y no, como que en todos tiene una vuelta atrás pero sí, es parte del de crecimiento sí, sí, seguramente. Eh, bueno, tenemos vemos ahí interrumpiéndolo a cada rato, que ella quiere directamente ir a la acción, digamos, a pelear y listo. Eh, no le interesa saber de la historia ni nada de esos personajes. Y bueno, tiene esta actitud egoísta de derrotar a todos los muñecos sí, que sí, había preparado sí. Pat, ella sola, sin darle la oportunidad a sus compañeros. Eh, sí, además habíamos acusado al pobre Rick de que iba a ser el problemático en el equipo y,
0: por ahora... y se lo está tomando mejor Sí, sí, es verdad Sí, pero lo cierto es que pensamos que todos ellos iban a estar eh, generando conflicto Y que no se iba a resolver tan fácil Pero bueno, parece que estaban eh, todos bastante entusiasmados por entrenar mm. y, y como decíamos, fue justamente Corny quien eh, claro. perjudicó todo ese entrenamiento.
1: Bueno, también habíamos dicho que por ahora es como una líder bastante dudosa, ¿no? Como sí. que no la han planteado como una eh, líder así perfecta. O mm. sea, está bien también que hagan esto de, de que va a ir formando su camino y va a ir aprendiendo. Sí, sí. Y, Lo y cierto además.
0: es que ahora sus amigos eh, quedaron un poco enojados con claro. ella y no los vemos mucho en el resto del capítulo, no. la verdad. No, no vuelven a aparecer, creo. No,
1: ella vuelve a ser... Como la protagonista, que sí. en los demás capítulos siempre había quedado medio medio relegada también. Sí,
0: sí. Pero bueno, entonces como que este capítulo eh, fue más que nada centrado en ella y en mm. Cindy, y, y poco aparecieron sus amigos después de esto.
1: Bueno, y ahora sí, nos metemos con Cindy. Lo poco que sabíamos, como decíamos, que también eh, se la cruzan ahí en el colegio, y entre ellos hablan que que bueno, que parece que desde que murió su mamá, cuando ella era eh, muy chica, eh, su papá se volvió a casar dos veces, o sea, como que todo muy raro. Y sí. bueno, ella se volvió en una persona horrible, mala, así como la vemos todo el tiempo enojada. Eh, ahora está particularmente enojada con el tema del baile, sí. la vemos en este capítulo.
0: Y sobre eh, todo con Henry, que claro. además le dice de ir al baile y él no quiere porque se siente mal no. por el tema del padre... Eh, bueno, hasta se pelea con su amiga
1: sí. eh, Una
0: chica con la que siempre la hemos visto eh, También la trata horrible como a todo el mundo que se cruza
1: Y también vemos después eh, Que tiene que hacer un trabajo con Corny En el laboratorio Que esta es una de las escenas también más importantes Y, y sorprendentes Porque bueno, no esperábamos que ellas tuvieran esta, ...este intento de amistad, ¿no? Sí.
0: Por un momento incluso llegué a pensar... ...que podrían llegar a... ...tener una pequeña amistad verdadera. Creíste. Sí, sí, sí. Porque, sí. bueno, o sea... Cindy está es repelente contra todo el mundo... ...y mm. por un momento tuvieron unos lindos momentos. Eh, incluso Cindy llegó a preguntarle... ...si quería ir al baile con ella. Mm. Por lo tanto... ...ahí también vemos como una cierta humanidad en ella por más de todo lo que sabemos lo mala que es todas las cosas que hace eh, a y siempre la había tratado mal desde un principio y ver que la, la invitaba a salir junto con ella sí. eh, te hacía pensar que podían llegar a tener una amistad o alguna especie de redención en Cindy cosa que no creo que llegue a pasar al final sí. eh, no se aleja mucho de eso pero pero bueno, eh, algo debe pasar en ella como para querer haber entablado esa amistad.
1: Y a Cindy la vemos eh, desenvolverse muy bien en las cuestiones del laboratorio, ¿no? Y ahí le cuenta que, bueno, es porque ella hacía experimentos con su padre cuando era chica como un pasatiempo. Sí. Eh, y después la vemos ir a su casa, a, a Cindy, y que vemos a lo que sería su madrastra que son experimentos de Dragon King. Sí, ahí
0: conocemos un poco más de las cosas que hace Dragon King. En mm. realidad conocimos bastante. Eh, prácticamente como que genera eh, esto este tipo de sirvientes mm. sin ningún tipo de pensamiento libre albedrío. Porque... Básicamente responden a todas sus órdenes. Hmm. Eh, lo mismo pasa con esta madre. Aunque ella parece tener un poco más de conciencia. Se ve que le lleva más trabajo que sus eh, secuaces y esbirros normales. Eh, porque en un momento le dice a Cindy que le cuesta como dos meses armar una... O no sé cuánto tiempo es que le dice. Dos
1: semanas creo.
0: No, dos semanas dice de los esbirros así normales. Como ah. que le cuesta dos semanas armar cada uno. Porque... Bueno, vemos una escena en la que Cindy está muy enojada porque quiere formar parte de la Injustice Society y mm. quiere tener una silla ahí en la mesa con los demás. Eh, el padre le dice que no, que todavía es muy joven. Ella quiere dejar la secundaria porque no soporta estar ahí rodeada de gente normal y teniendo que aparentar que ella es normal. Y ahí vemos eh, la primera... Pista, o bueno, la, la primera vez que vemos un poder o algo de ella y es que saca un cuchillo sí. desde su piel, mm. eh, saca una navaja y asesina a uno de los esbirros que estaba ahí parado.
1: Sí, como dando, como para demostrarle a él de lo que es capaz.
0: Sí, eh, ahí vemos eh, justamente que estos esbirros, como decíamos, mm. son una especie de personas sin, sin ningún tipo de. Eh, vida más que responder las órdenes que se les dan eh, Como una especie de zombies Y bueno, Dragon King también revela que eh, a su hija la ha creado Es, es un experimento más para él eh, Pero es su mejor experimento porque le ha puesto todo tipo de armas eh, dentro de su cuerpo sí,
1: pero a pesar de eso no quiere que forme parte de la Injustice Society, hmm. no le quiere dar el lugar, él no cree que ella esté preparada, en realidad le dice que, que él le dio todos esos poderes, esas habilidades para protegerla Claro. Eh, y bueno, y también nos enteramos ahí que él le dice como que al parecer ella no entendió nada de cuando mató a su madre ¿no? bueno o sea, ahí, ahí conocemos que ella mató a su Madre propia madre, verdadera. claro. Y algo que nos dijimos es que ella cuando... O sea, llega al lugar donde está el padre... Mediante un pasadizo que hay ahí en la en casa. En la casa. Llega hasta donde se reúne la Injustice Society. Sí,
0: ahí en los pasillos antes se cruza con la mm. celda... En la que tienen encerrado a Salomón Grande. Claro,
1: que ahí ya nos damos cuenta que es el mismo espacio... Donde, donde ellos Sí, se donde juntan. se reúnen, sí. Mm. Eh, bueno, ahí escucha que están hablando... De este nuevo grupo de la, Justice, de la nueva Society. Justice Society y que tienen una idea de que son chicos, sí. eh, que son un grupo de chicos, excepto por el robot, que puede ser que lo maneje una persona grande, y bueno, y lo que ahí dicen también es que están pensando en involucrar a sus hijos, que sí. son los que hemos estado viendo también. Sí, por ejemplo, titulosos. tenemos
0: al hijo de Isaac Cameron, mm. que podría ser Isaac Jr. A Henry Jr. Henry Jr. Eh, el hijo de
1: la directora, que bueno, ya lo quiere dejar aparte sí, a Isaac. Sí.
0: Quiere, o sea, menciona como que no está listo para ese tipo de cosas y mm. que no quiere involucrarlo. Y también podemos pensar que eh, Joey, el hijo de, sí, Wizard. de Wizard, también podría haber llegado a formar parte de este mm. grupo... De reserva o algo por el estilo que tienen. Eh, eh, Cindy más adelante menciona. Que eh, ella quisiera que los otros chicos. Supieran mm. quiénes son sus padres. Porque se siente sola. Digamos. Eh, ella es la única que parece tener noción. Al menos por ahora. De que. Todas estas personas son villanos.
1: Sí. Eh, y bueno. Y Cindy también escucha. Que eh, nombran a, esta, a una Stargirl, que claro. es de la que saben el nombre y la que más les intriga, digamos, a, a la Injustice Society. Y en este planteo que ella le hace a su padre, Dragon King, sobre que, bueno, le gustaría que alguien más sepa quiénes son realmente sus padres, bueno, obviamente ella estuvo cerca de Henry Jr. todo este tiempo para controlar eso, para ver si él despertaba poderes. Pero ella se ve que estuvo bastante distraída porque le dice que ella no vio ningún indicio sí. de que él tenga poderes. Le dice: No, ni siquiera sabe quién era el padre. no Sí, sí, sí. Cuando eh, hemos visto. Bueno, en realidad, varias veces él le ha dicho incluso a Cindy. Que se siente que, mal, que tiene mucho ruido, sí, como que. Y ella, si se espera que realmente herede estos poderes, tendría que haber sospechado algo. Sí, sí. Bueno, y además a él lo vimos nosotros. En este capítulo, que cuando está haciendo el examen también se le mezclan los pensamientos de, de los demás compañeros. Indudablemente él sí está...
0: Que sí, los está manifestando a sus poderes. La... Eh, bueno, también nos hace pensar que eh, Cindy en ningún momento realmente eh, quiso estar aparentemente con Henry y ah. robárselo a Yolanda, sino que se lo han impuesto. También ha sido como una especie de ...misión que le ha pedido su padre... Mm. o ...bueno, no sabemos si también... ...el resto de la Injustice Society... Eh, ...conoce esto... ...porque recordemos que en los primeros capítulos... Eh, ...Brainwave quería... Eh, ...tratar de ver si Henry tenía poderes... ...o sea, sí. lo, lo probaba... ...a ver si... ...le preguntaba si escuchaba cosas... ...o si podía leer sus pensamientos... ...pero bueno, eh, todo esto nos deja de pensar... ...que... Eh, ...esta Injustice Society... ...ha preparado a sus hijos para que sean una especie de sucesores, para incorporarlos. Eh, no sabemos realmente qué planes tienen para ellos. Por el momento no parece que los vayan a querer involucrar. Eh, bueno, también tenemos a Artemis, que no la nombramos, que claro. la hemos estado hablando mm. de ella en los otros capítulos por la importancia que se le ha dado. Pero bueno, todavía parece que no, no van a formar una especie de grupo. Lo cierto es que... Sí se ha lanzado como villana completamente Jeep. Y es que también cuando la vemos en el laboratorio de su padre... Eh, vemos que eh, hay un traje verde y rojo, naranja... Que está en una parte ahí en el laboratorio. Y es que ese traje va a ser para ella. Su padre mm. eh, construyó ese traje para ella. Incluso un bastón también. Sí. Pero bueno, como que su padre... Eh, trata de alejarla de todo eso y le sigue insistiendo en que todavía eh, no es momento o no, no está lista para todo esto
1: no, porque bueno ahí vemos una escena muy importante o sea, algo que hicieron en el capítulo este que está muy bueno es que eh, acoplaron las escenas estas en donde el eh, Dragon King le está diciendo a Cindy que no está lista porque le parecen egoístas sus... Argumentos, digamos. Mm. Y también vemos a Pat diciéndole lo mismo a Corny. ¿no? Sí, es cierto. Que, que fue muy egoísta lo que hizo en el entrenamiento con sus compañeros. Y las dos queriendo mostrarlo desde su lado: Cindy queriendo demostrarle de lo que ella es capaz al padre, y Corny pidiéndole a Pat que por favor la deje demostrar en una misión que eh, la directora es de Fiddler para demostrar que ella es capaz también, ¿no? Entonces ahí vemos esa, en esa Dualidad escena... Dualidad
0: entre claro. ellas dos que... Eh, bueno, tienen eh, muchas cosas en común. Por claro, a pesar que de que tengan... Intenciones eh, muy claro. diferentes, sí. Mm. Pero se parecen mm. mucho más de lo que,
1: sí, que les gustaría. Sí, que las dos siente, sienten que tienen eh, mucho potencial... Y que lo están desperdiciando porque no las dejan.
0: También un lindo detalle que podemos ver... Eh, y nos habíamos olvidado de mencionar... Es cuando... Courtney y el resto de sus amigos Van a entrenar al taller de Pat eh, Vemos entre los autos que Pat Tiene ahí un auto Antiguo, verde Que recuerda muchísimo al de la portada Del cómic número uno de Action Comics Que es eh, la portada eh, La primera aparición De Superman
1: Que ya habían hecho referencia a eso ¿Te acordás en el en el camión de la mudanza al principio.
0: Ah, tenés razón, que ya habían hecho referencia mm. al action, a Action Comics. Sí es. sí, es verdad. Bueno, acá tenemos esta otra referencia. Que es este auto que es tan icónico. Eh, realmente a simple vista ya te das cuenta que están eh, haciéndole un guiño a, a esa portada. Así que bastante interesante. Y se nota el cariño cada vez más que tienen... Eh, Dentro de esta serie con todo, todo, todo lo que se refiere a los cómics.
1: Sí, igual que la escena que contabas recién de Cindy matando a uno de los esbirros de, sí. de Dragon King. Eh, también es calcada de una escena de, de los cómics. Sí. Como varias escenas que también pasan después. Sí, sí, este capítulo, capítulo
0: realmente es, es un cómic de, de la serie de Stargirl y Stripe. Mm. Eh, Traída a la pantalla chica.
1: Bueno, en este capítulo también vemos a Mike... Que está ahí, que tiene algo de resentimiento hacia Corny... Porque siente que le está quitando a su papá. Y justamente ahí se lo plantean. El, van ahí a ver un, un partido de fútbol americano. Y además ahí vemos a Cameron que le invita a Corny al baile. Bueno, ella le dice que sí. Y le cancela a Cindy... Que eso es el detonante para que Cindy vaya enojadísima a decirle a su padre nuevamente que le dé el traje.
0: Sí, básicamente eh, como que lo interpretamos como que ella estaba queriendo eh, y se esforzaba por tener una vida normal y parece que lo intentó con Courtney tratando de hacerse amigas también, eh, pero bueno... ...este rechazo que sintió por parte de Corny ...aunque Corny no es que le dijo que no quería ser amiga... ...simplemente que le gustaría ir al baile con Cameron... ...y que si podían dejar la juntada para otro día. Eh,
1: claro, pero bueno, también vemos que a Cindy evidentemente le importa... Sí, sí. ...encajar y haber ido al baile con alguien, entonces... Sí,
0: claro, y bueno, entonces acá como que toma la decisión eh, otra vez... ...o sea, como si ya no hubiera estado cansada de su vida normal y de estudiante... Bien. De... Eh, volcarse como una villana... Y dedicar su vida completamente a eso.
1: La vemos a Corny... Que empieza a seguir a la directora... También porque...
0: Está ahí en plan sospechoso de villano... Hablando por sí. teléfono... Y haciéndose la rara.
1: Eh, sí. Y bueno, y, y que le está diciendo a Dr. King... Que ya intentó despertar a Brainwave... Y que va a seguir intentando. Entonces... Corny la sigue y... La vemos que también entra una especie de pasadizo secreto que hay ahí dentro de la escuela. Porque sí, lo no tiene. sabemos cómo, pero la Injustice Society ha hecho un laberinto secreto abajo de Blue Toda Valley. la ciudad, sí. Sí,
0: eh, sí el, el pasadizo está como en su oficina. Claro. Sí. Eh, y bueno, vemos que Courtney se mete también en ese pasadizo mm. eh, un poco después. Eh, nunca la encuentra la directora, no, no. no ve hasta dónde llega... Nosotros suponemos que todo ese laberinto eh, lleva al cuartel general de la Injustice Society, eh, pero bueno, tiene conexión seguramente con las casas de los otros villanos, seguramente tienen como una especie de acceso directo ahí. Sí, incluso porque... no sé si
1: no tendrá acceso también al hospital, porque sí. ella no se registró cuando entró al hospital. Sí, 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 puede ser. Y tal vez... Se metió por ahí. Y
0: debe tener a muchos lugares. Y bueno, sí. como Brainwave también trabajaba en ese hospital, puede mm. que tenga. Sí. Porque además, Courtney se mete y se ve que se pierde en ese laberinto porque termina saliendo en uno de los pasillos del colegio. Claro. O sea que también eh, el laberinto sale en un pasillo del colegio. Mm. Y además, ese es el momento en el que Cindy, mientras estaba mirando las cámaras de seguridad de... O oh, no, empieza a sonar una alarma que... Sí. Él... Le hace mirar las cámaras de seguridad que tenían ahí en el laboratorio de Dragon King. Ve que Starker anda paseándose ahí por los pasillos y
1: la ataca. Sí, y como siempre tenemos la acción al final del capítulo. Y ya la vemos a Cindy con su traje puesto, obviamente en este momento que va a atacarla. Sí. Que realmente también es una... Eh, una caracterización del personaje súper fiel a los cómics. Sí, sí, realmente eh, otro traje. Eh, hasta ahora, todos, todos, todos
0: los que hemos visto en esta serie Stargard eh, son prácticamente calcados de los cómics y adaptados de forma genial a la pantalla. Y este com este traje no es la excepción realmente. No sé, para mí de los villanos, bueno, tampoco es que tienen trajes tan complejos, mm. ¿no? Es por más Egres, habían tenido. Eh, más traje ¿no? pero realmente está este traje de Jib y que seguramente sea la villana principal de la serie en, al menos en cuanto al enfrentamiento personal que tenga contra Starger, eh, si sí, está completamente a la altura de todos los demás y además fue una sorpresa eh, para la mayoría porque eh, hasta el que no mostraron el adelanto de este capítulo en la semana anterior. No sabíamos cómo se iba a ver Cindy con el traje. No sabíamos mm. que iba a ser tan igual a los cómics. Eh, ni siquiera sabíamos realmente si lo iba a usar o no. Si iba a tener un traje o no. Porque bueno en las promociones de la serie no habíamos visto nada centrado en Jeep Y en esta identidad de, de Cindy.
1: Bueno, así que la enfrenta en eh, los pasillos del colegio. Sí. Y ahí también tenemos... Esta serie de coreografías muy super heroicas.
0: Sí, también sí. calcadas del mm. cómic. Porque tenemos viñetas prácticamente iguales mm. eh, a lo que hemos visto en, en el cómic. En este enfrentamiento de Jeep y Courtney, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, la parte en donde starker le pega con el bastón en la cara que. que como que se lo derrite. Sí, es eh, cierto. Y ella se regenera.
0: Sí, sí, y además, o sea, vemos. Todavía en más detalle las modificaciones o las cosas que le habrá hecho el padre, mm. o sea Dragon King, a su hija Cindy para que se regenere de un ataque así. Eh, y bueno, no hablamos de la sorpresa para Courtney de que Cindy sea realmente sí. otra villana más. Eh, mm. Bueno, todo el pueblo ahí está re <ríe> involucrado sí. en, en la Injustice Society y yo creo que nunca se hubieran imaginado que era la hija de un villano. Eh, por más que ya supieran que era realmente mala. Eh, bueno, tal vez esto les haga sospechar ahora en el futuro de Henry. que Nada, Yolanda, si recordamos... Viste que una vez Henry le leyó el pensamiento a Yolanda. Mm, sí. y, y nada, no se, no se les pasó por la cabeza que al ser hijo de Brainwave... Eh, pudiera tener poderes o algo por el estilo, tal vez. Eh, ahora empiezan a sospechar también de los hijos mm. después de conocer a Cindy y, y realmente quién es Cindy, mejor dicho. Así que bueno, eh, por el momento Cindy, aunque Stargard tiene una melena bastante reconocible, no sí. parece haberse dado cuenta por ¿Quién? ahora, Cindy. Ah,
1: no, hasta ahora No, no, no
0: pelean ahí, eh, pero... Y además su máscara es chiquita, pero y bueno. Bueno,
1: y Stargirl, al darse. O sea, sabe que es Cindy, obviamente. Y cuando le pega con el bastón que le derrite la cara, medio como que se preocupa, ¿no? Como que dice, uy, ¿no? O sea,
0: sí. y Acá ya estamos ante algo bastante <risa> groso, ¿no?
1: <risa> claro, y de repente ve que se le regenera la cara y como sí. que ya no entiende nada.
0: <risa> sí, bueno, llevan eh, esta pelea hasta el gimnasio del colegio sí. y ahí tenemos. Eh, una escena más espectacular todavía eh, en esta batalla entre ellas dos. Eh, bueno, viene bastante pareja la sí. cosa hasta que Jeep se agarra del bastón de Stargard. Sí. Y como habíamos dicho antes, viste sí. que sacó en un momento para matar a uno de los bierros una navaja de sus manos. En este momento en el que están ahí forcejeando, ella parece sacar eh, esas mismas navajas porque le corta la las manos a Stargirl, mm. o sea, no es que se las corta literalmente, sino no, que ya se las unos lastima. Bajos. Sí.
1: Y bueno, Stargirl queda tirada ahí eh, en el medio del gimnasio.
0: Sí, eh, y ella la está por atacar.
1: Claro, le está por pegar con su bastón, pero vemos que de la nada aparece un sujeto que vimos varias veces en este capítulo. Eh, y en los
0: anteriores también. En los anteriores
1: también, que es el conserje. Sí. Se mete justo a tiempo cuando Cindy le va a pegar con el bastón.
0: Sí, salta con una espada, tiene una pequeña lucha con ella.
1: Sí, prácticamente nada. o sea se la... Sí,
0: pero Cindy queda ahí tirada en el piso sí. eh, a el conserje que se llama Sir Justin, parece que se va.
1: Sí, dice, tira una de esas frases de él, eh, le dice hasta la muerte es toda la vida, esas frases...
0: Ah, sí, eh, tan medievales sí. y poéticas <ríe> que, no que tiene no tienen ni sentido. Sí. Cindy se levanta y se va. Sí. Eh, pero antes, en ese momento, justo mm. Pat estaba buscando desesperadamente a Corny y se la encuentra tirada ahí, lastimada. El, el bastón lo va a buscar. Claro, el bastón la, lo lleva mm. a Pat hasta donde estaba Corny En ese momento, Pat rompe la regla de mm. los superhéroes gritando el nombre sí. el nombre de Starger mm. gritándole Corny Y Cindy se termina dando cuenta. Claro, porque Cindy quién todavía es.
1: estaba dentro del salón. Claro. Así que en ese momento se acerca a ella. Y además vemos al conserje de nuevo, sí. que lo ve a Pat y reconoce que es Stripe. Claro. O sea, Stripsy. Sí. Así termina el capítulo. Y ahora sí, les tenemos que decir que acertamos con el conserje. Sí. Que si han escuchado los capítulos anteriores de Bastón Cósmico, suponíamos que iba a ser este personaje, que es, el, es Sir Justin.
0: Sí, sí. O sea, las pistas eran bastante... Eh...
1: En este capítulo precisas. fueron más precisas. Sí, sí, bueno. Hasta pero ahora teníamos... era solo un conserje. Sí, no un... lo habíamos visto en la serie. No, no, bueno,
0: pero todas las pistas que nosotros habíamos tenido ah, era sí. que, por ejemplo, su nombre en claro. el traje era Justin sí. y tenía el caballito al lado sí. en su gorra. Entonces eran bastante claras las pistas. Capaz que quedaba como una mera referencia que, a la que no le hacían demasiado de hincapié. Eh, aunque lo cierto es que sabemos que uno de los capítulos... Eh, creo que el 11, ya lo habíamos mencionado anteriormente que el capítulo 11 eh, bueno, no sé si lo habíamos mencionado va a, se va a llamar Shining knight uh -huh. haciendo referencia a este personaje y si te enganchas recién en el capítulo 7 con nosotros con Bastón Cósmico escuchando nuestras reseñas anteriormente contamos que eh, este personaje sir Justin es un caballero de la mesa redonda del rey Arturo que estuvo congelado durante miles de años y despertó en nuestras generaciones o bueno, seguramente esta serie van a ser como que despierta en una generación un poco anterior donde que era la época en la que Pat era strip claro. y y bueno, seguramente por cómo lo reconoció y algún contacto mm. habrán tenido. Lo cierto es que este personaje, Ser Justin, forma parte o formó parte en los cómics de un grupo que se llama... Los siete soldados de la victoria. Eh, Geoff Jones, el creador de la serie, dijo que probablemente veamos a ese grupo en la serie starker Y bueno, hay mucho para jugar ahí con toda la mitología de DC. Y realmente van a salir cosas interesantes, seguro, de, de todo eso. Pero bueno, por ahora nos dejaron con ese cliffhanger en el que Sir Justin reconoce a Pat. O sea que... Sí,
1: porque él, bueno, este Sir Justin después de que estuvo tanto tiempo congelado también tuvo como una especie de amnesia Sí. y ahora como que va recuperando la memoria ahora que lo reconoce a Stripe también podemos ver que sigue recuperando la memoria y que probablemente sí, sí. en algún momento lo veamos como Shining knight como ya sabemos sí. que va a existir ese capítulo también.
0: O al menos eh, que sea todo en forma de flashback. También. No sabemos cómo lo veremos en el futuro. Eh, también en las escenas en las que él estaba en su...
1: Sí, como en su despacho en su, de, sí, de conserje. conserje.
0: Habíamos visto que tenía la mm. espada entre las escobas. Y que tiene como una especie de obsesión por los caballos Carver. y los pegazos y todo eso. Porque él tiene un caballo al lado. Sí, Victoria. Que, bueno, no sabemos si lo veremos acá en la serie o no. Capaz que acá eso sí queda como referencia y su obsesión por los caballos y, y no aparece. Pero bueno, también podría ser. Sí, eh, ojalá teni que sí. teniendo Sí, ojalá. Y teniendo en cuenta los literales que son con las adaptaciones mm -hmm. y los respetuosos que son con las adaptaciones en esta serie, puede que lo veamos.
1: Sí, porque aparte de haber querido meter a este personaje es algo muy... Sí, 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 muy arriesgado. Una
0: Suena complicado de mm. introducir a este personaje. Entonces es un riesgo que se agradece mucho realmente. Así que esperemos a ver para dónde nos lleva. Eh, lo cierto es que ahora Corny eh, quedó lastimada de su último enfrentamiento con Jeep. Eh, incluso en este capítulo habíamos visto cómo la madre ya estaba preocupada por el hecho de que Pat le estuviera enseñando a manejar. Que era la excusa que claro. eh, metieron para tapar eh, el entrenamiento que iban a hacer de superhéroes, entonces vamos a ver cómo reacciona ahora a eh, cómo se encuentra a su hija que está lastimada porque ella incluso eh, ahora se fue en un viaje con Jordan o sea sí. a e -cycle, que un viaje de negocios por, por su trabajo en Sueño Americano, así que bueno, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto en el próximo capítulo
1: y tal vez es esto también lo que le hacía falta a Corny, vamos a, a esperanzarnos una vez más <risa> eh... De esto, del tema de las consecuencias, ¿no? De, hacer, de mandarse sola, de sí. ser tan impulsiva.
0: Sí, porque bueno, tampoco lo, no lo dijimos en este capítulo. Ella le estuvo diciendo ahí mientras estaban mirando el partido, sospe seguía sospechando a la directora y como que eh, estaba completamente decidida a hacer algo sí. ni bien pudiera o por su cuenta y Pat seguía ignorándola o mm. diciéndole que no, no eran las formas ni nada y ella lo hizo igualmente. Así que... Vamos a ver si en este capítulo 7 horny aprende la lección o seguiremos... En el 8. Eh, sí.
1: <ríe> eh, y bueno, en cuanto a los villanos que también vimos poco pero suficiente eh, también supimos que puede que lo tengan como parte del plan a Henry Jr., sí sí Brainwave no despierta que lo dice también Dragon King en un momento
0: algo que estuvimos teorizando en nuestras cabezas, pero no me acuerdo si lo dijimos en el capítulo anterior eso de que, que, que Henry podría suponer un reemplazo para Brainwave en el plan sí. del dra de Dragon King
1: sí, y Brainwave.
0: de la Injustice Society
1: claro si sí, Brainwave no despierta
0: claro eh,
1: por eso están tan interesados en saber si
0: Henry eh, tiene poderes claro. o no
1: sí. y otra cosa también importante con respecto a los villanos es eh, el tema de que a Cameron le guste Corny. Ah, es verdad. Porque, bueno, también va a representar un problema si quieren involucrarlo en la Injustice Society. Y tienen que, es verdad. que ser enemigos.
0: Sí, sí, sí. Cameron, en los cómics, eh, ya hemos dicho que es un villano. Pero que suele tener sus momentos eh, en los que lo vemos más como un antihéroe. O que no es completamente un personaje malvado, así que vamos a ver por dónde lo llevan en la serie. También hemos visto un poco de esto en la serie de John Justice, cuando Isaac L. Jr. tiene como también una especie de buenos momentos, o sea, momentos de bueno y... En los cómics incluso creo que tiene como una relación amorosa con Artemis, así que bueno, nada, acá creo que lo van a eh, llevar un poco más para el lado de Courtney. Pero bueno, creo que no nos queda mucho más para decir de este capítulo, ¿no? No, no Así nos que... queda esperar
1: a la segunda parte de Shiv de
0: Sí. De eh, donde vamos a seguir. Seguramente la vamos a ver enfrentarse de nuevo a Corny y a Cindy. Así que, bueno, nos despedimos por hoy.
1: Acuérdense que nos pueden escribir a nuestro Instagram WonderWorldsOk. Eh, y contarnos qué les pareció el episodio a ustedes, cómo piensan que va a seguir también esto, que ya estamos. A mitad de temporada.
0: Nos pueden contar también si les gustó el podcast. Sí, y sí. si se nos escapó algún detalle de este capítulo.
1: Sí, este capítulo tenía mucho, muchas cosas. Así que por ahí se nos debe haber escapado.
0: Sí, esperemos a ver contenido todo lo que vimos. <risa> así que bueno, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima.